0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Antaru un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Antaru Gāte, Uldis Andže, Daiga Kažociņa, Jānis Kirmuška, Akvelīna Lījumane 7. lasījums
1: Auglība kavējās Iesākums kolnasolā bija grūts, laulības gulta stāvēja pie durvīm. Vīra tēvs ar vīra māti gulēja savā gultā aiz īvas sudrab kapja, apzīmēta ar eņģeļiem un puķēm, Jauniču pusē pie loga bija ienasts Marcelas pūra galds un virs tā karājās divi no patmalām līdzi paņemti obrazi. Pie loga pūra skrīne, izstabu sadalīja raibs, austs aizkars. Tikko bērza gulta ieskrapstējās, tūlīt atskanēja Tanslava asais kāsas no aizskapijas. Viņš visu mūžu ar vīriem blakus nodzīvojis nespēja vien nopriecāties par Marcelu, kas kā raja putnas bija nolaidies viņa sētā. Viņš to turēja par savu guvumu un apsargāja acu nenovērstams. Sargāja pat no jezupa. Gāja soli solī pakaļ uz pūni, klēti, klāvu. Sekoja viņai, kad viņa devās uz lauku vai kad cēla nēšus plecos un steidzās, lai jau uz aku. Īva klusītēm pārmeta, lai nejaucas jauno dzīvē, bet Tanslaus atcirta, ka marceli vesot gaidībās, tāpēc nevarot viņai ļaut smagumus staipīt. Patiesībā to, vai Marcela ir gaidībās, nezināja ne Tanslavs, ne īva, ne Marcela pati. Viņa par to ar māti nebija runājusi. Vienīgais, ko viņa zināja no ciema mārgām, ka esot jāgaida, kad iekšā kāds sāk spārdīties. Marcela noskuma. Zem sirds gulēja tukšums. Ne spārdījās, ne kustējās, ne knosījās. Gultā naktīs valdīja klusums, tāpat kā dienās istabā. Sebaldu saime gāja darbos mēmi, gan drīz ar bargumu. Nebija kolna solā tādas jautrības kā dzirnevās, kur Marcele ar māsām un vecākiem gan smējās, gan savu reizi padziedāja. Par vīramāti ļaudis brīdināja, ka tā esot nešpatna rakstura, kā nekā čūsku edarčanas meita, bet tas nebija tiesa, un reizēm Marcele ilgojās kaut būtu tiesa. Vismaz izstrīdētos, jo īvas klusums bija grūtāk panesams nekā špetnums un tanslova iztapība apnicīga. Arī jezupam reiz pietika. Sveidienā pirms lielā gavēņa viņš vispirms baznīcā kārtīgi nolūdzās, tad iejūdza četru zirgus lielajās švirku vedamajās ragavās, sauca kolnasalus puišus un večus, un tie ar garām svērtēm uzvēlu uz ragavām tēva veco rīju. Tad iemeta rījā sievas pūra galdu un skrīni, Uz skrīnes nosēdināja Marcelu pašu ar viņas vuškām kleipī, aizmugurē pīsej pūra govi un pārbrauca uz dzīvi pie Vilkudobes. Vilkudobe bija sen senim Tanslova iepirkt zemes gabaliņš pie Kara Sila. Visus šos gadus, kad vien runa iegrozījās par Vilkudobi, viņš solieka tā reiz piederēs Jezupam. Tagad atskrēja pakaļ valnavodams ar raspusku un nosvīdušu zirgu. Tā un tā Kas ļāvis jezupam patvaļīgi pamest kolnasolu un pārvest riju uz citu vietu? Kurš sebaldiem vecumā palīdzēšot? Tēvs uz jezupu un Marceli cerējis, vai tad klausības vairs nēsot katvaju maķi? Rupuči našķeistī! Jaunie skatījās Tanslavam pretīs požām zilām acīm un ļāva tēvam izkliekties. Tas jau bija aiz žēluma, ne aiz ļaunuma. Tik daudz viņi saprata. Bet vai viņi drīkstēja, žēlojot vecākus, upurēt savu dzīvi? Tanslaus aizbrauc mājās, neko nepanācis. Ja brāļiem bija tiesības uz savu dzīvi, tad Jezupam arī. Tāds bija Jezupa uzskats.
0: Pats man jau
1: dzināji nepavaldību. Tad par ko tu tagad sirdies? Jezupa cietākais arguments bija brālis Francis. Francim liktenis bija lēmis augstas skolas, bet Jezubs gribēja sevi izcīnīt debesis, un ne jau pēc nāves! tagad un tūlīt dzīves laikā. Debesis turēja putnus spārnos, tad kāpēc gan tās nevarēja noturēt cilvēku? Žīdiņš Jakelis atnesa ziņu, ka akmenāja grāmatnesim vecajam Vincentam pavasarī mirs mīļotais medību vanaks. Jezups brauca uz muižu un tikām diedalēja, kamēr izprasīja no vincas vanaga līķi. Mājās viņš strādāja vairāk kā nedēļu, ar plānu nāzi atdalīdams vanaga ādu no miesas, pēc tam miesu no kauliem un sadalīdams muskuļus pa cīpsliņai. Cīpsliņas viņš salika pudalēs ar spirtu, kā bija redzējis Jelgova zinātniekus darām. Jezups pētīja muskuļu savienojumus ar kauliem, bet vanaga skeletu nopulēja un balināja saulē. Visu, ko atklāja, viņš ar vanagas palvām pierakstījus papīra, bet pēc tam ar vāverastis otu vēl arī uzzīmēja. Apkārt iezupa galdam, rījas Ziemeļaustrumu stūrī, kur viņš bija izgriezis sev divus papildus logus gaismai, krājās aprakstītu papīru, pergamentu un apzīmētu bērza tāšu kaudzis. Plukataini un pluskaini vaļņi, kā īstā vanaga likzdā. Dienu Jēzus saka agri: Tik līdz svīda gaisma, pie Jezus obraza noskaitīja lūkšanu svētajai sirdī, tad nodevās savam pētniecības darbam. Pēcpusdienā pastaigāja pa taku līdz karasilam un atpakaļ, skaļi pats ar sevi runādamies un žestikulēdams, pārnāca uzbudināts un ķērās atkal pie zīmējumiem. Kad Marcele reizēm prasīja, ko viņš tur dara, Jezups rādīja viņiem savas skicis. Marcelā plūkojas pārnota cilvēka zīmējumus un šaubīgi vīpsnāja.
0: Tas nav iespējams. Cilvēks var visu tikai neskraidīt pa gaisu.
1: Un kā tad putni var? Kamēr jezubs pētīja vanaga skeletu un zīmējas pārnus, Marcelas strādāja vaigas viedros. Nolikdams kulu pie vilku dobes, bija izgriezis tajā, trūkstošus logus, izcirtis durvis, rīs vidū samūrejas cepli un skursteni, pielabojis cisu jumtu, bet tas arī bija viss. No ārpuses arī izskatījās pēc atbaidoša grausta, bet iekšpusē bija mājīgi, par to parūpējās Marcella. Pasaras ritēja un pamazām viņa iedzīvojās. Togad, ap lieldienām, Marcella sajūta sevī tādu kā olūtu lāgiem papulsējām. Pirmo reizi tas notika pāris stundu pēc došanās pie miera. Viņa atvērā acis. Lielajā telpā ar zemajiem grieztiem bija vēsīgi un rēgaini. Brīdi viņa domāja, ka tumsā pieskāries sikspārnis. Plakus rokarskās pārnus uz abām pusēm atmetis mierīgi alpoja Jēzus. Tad Marcella saprata, kāds ir pieskāries no viņas pašas iekšpuses. Tur bija būtne, kas ar maziem pirkstiem aptaustīja savas pasaules robežas. Šīs būtnes pasaules robežas bija Marcella. Viņa turpināja dzīvot ar noslēpumu, tikai jezupu uzskatot ar vien vairāk smaidīt, viņai gribējās. Redzot šo urķi, kura prāts nelikās mierā ne dienu, ne nakti, mūžīgo dzinēju viņš meklēja. Veidu, kā dubļus pārvērst alvā, debešus gribēja pāršķirstīt kā grāmatu, atrast apslēpto jēgu. Bet jēga, nu zināja Marcela, ārpusē neusturas. Tā klusi sēž katram iekšpusē, un jā arī kādreiz izdomā pieskarties sirdī, tad viegliem pirkstu galiņiem. Bērns tiek iedēstīts, lai cilvēki neaizmirstu, ka jēga ir iekšpusē, lai sieviete ar šo ziņu padalītos pasaulē, lai brīdinātu no aizraušanās ar ārpusi. Bet Marcela neteica neko, viņa nezināja, kā pateikt. Jezubs zāģēja un kala, kniedēja un līmēja, un rāpās karasila eglēs, kura slaidāka tā bija viņējā. Marcelei vajadzēja pieturēt kaņepāju virvē piesietos spārnus un raudzīties, lai tie neaizķeras eglēs zaros. Jezups tos augšā, piestiprināja sev, un pēc īsa laika šaltiņas jau viss bija beidzies. Kārtejies spārni sasisti lupatās, bet Jezups stenēja sūnās. Viņš visu laiku bija nobrāzies, apsities, noraizējies, Vai tāds cilvēks varēja par saimniecību gādāt? Badainajos pavasaros, kad visi knapi vilka pliko dzīvību, arī vilki bija nikni, kā bites bez ienesuma. Jezupa un Marcelas jaunajā mājvietā atsevišķi klāva nebija. Vecā rija tika sadalīta ar sienu, un aiz šīs sienas gremoja, bauroja un klusi nopūtās viņu lopiņi. Vilki ar asiem zobiem saplēsa paviļas, izdzina eju cauri pamatiem un aiznesa suņus, jērus un sivēnus, Jezupam bisis nebija. Marcela aizgāja uz silu un atjaunoja sen senis rakto vilku dobi, no kuras šis mežainais kakts bija mantojis savu nosaukumu. Kad nosprāga kāds lopiņš, viņa žeivotu iemeta dobē. Ar vien kāds vilks tur ielica mieloties. Iekšā tika, bet ārā ne. Naktī dzirdēdama kaucienus, Marcela gāja un piebeidzas vēru, apdulināja ar vāli un nodūra ar sekumiem. Pēc tam viņa vilku uzkarināja rīz pažobelē, noplēsa ādu un nodeva to viļānu ādu fabrikai. Pretī dabūja dažu labu cara rubuli, par ko sanāca pašai cukurs vai lakats, bet jezupam paciņa tabāka. Sliktāka gāja ar lauku darbiem. Siena sagatavošana vasarās prasīja lielu darbu, lai gan Marcele bija varena pļāvēja. Viņai bija no patmalām līdzi paņemta izkaptiņa, iesieta pēc viņas auguma, ar ko pļaušana gāja no rokas. Jezupam nekad nebija laika kārtīgi izskapti iesiet. Viņš arī kārtīgi to neizstrīķēja un mocījās kā vēlns ap krustu. Vēls viņam nebija gluts, apkapātā zāle spurojās uz visām pusēm, tur pretī Marceles izstrīķētās izskaptis bija asas kā nātris. Marcelai tēvs bija uztaisījis pāri labu grābeklīšu ar viegliem koka kātiem. Kad rītā par asai nopļautais sienas pēc saules uzliekšanas bija jau apžuvis, Viņa pēc pusdienā gājtu apgriezt uz otru pusi un pēc tam iekrāva vārtos. Vēlāk viņa sanagloja no diviem alkšņiem tādas kā ragavas, kurās iejūdza sarkano zirgu un pamazām vien pievilka siena pūni pilnu ar sienu. Tikai zem pašas jumta koras palika brīva vieta, kur iezups ar Marcelu pārlaida naktis. Tur bija burvīga gulēšana. Pilnmēnes naktī stuvējā pļavā rotaļājās milzīgi balti zaķi, tāpēc viņi nosauca to par zaķepūni un dzīvoja tajā līdz pat vēlām rudens salnām. Rasā Marcelai sala kājas, taču viņa bijās traucēt pārdomās mūžam nogrimušo jezupu, tāpēc taisīja pastalas pati. Marcela jaunajā vietā iemācījās daudzus jaunus darbus, drāsta grābekļu zarus, vīt auklus ar kāšiem vīt virves, viņa prata ecēt puskārtu, kārtu un pusotru kārtu, Ar rulli pievelt sējumus, viņai gan ar vienu pietrūka otra cilvēka blakus, lai darbs veiktos labi, vajadzīgi divi, vienai tas nevedās veikli. Viņa ķērās pat pie roguļiem un ar visu spēku turēja to vagā. Uz tās vasaras beigām sāka pietrūkt veco miltu un vajadzēja godam sagaidīt jauno maizi. Marcela nopļāva rudzus, salika statiņos un nezināja, ko tālāk iesākt. Viņa aiznesa uz lauka palagu noklājto zemē un uz palaga uzlika solu. Ņēma no statiņa kūļus un, turēdama aiz resgaļa, sita vārpas pret solu. Graudi izbira, tomēr daļa palika vārpās. Šāda darbošanās prasīja daudz spēka un nebija taupīga. Bet kur triju? Iedzīves lietas smirdēs pēc dūmiem, piekodīsies ar rūktu smaku visa Jezupa un Marcelas pasaule. vai tad viņiem bija kāda kopīga pasaule, Marcella tagadējā dzīvē jutās kā putns ar vienu spārnu. Jezups staigai apkārt domās iegrimis, reizēm runādamies ar neredzama oponentu acis debesīs iegrūdis, vai viņš vispār pamanījis dūmu smaku zaķa pūnē dzīvodams. Labi, ja pamana, ka Marcella pa nakti blakus, to gan pamana nevar noliekt. Pievalkas pie Marcelas kā magnēts, kā vītenis miegā apvijas, no rīta uz klāvu ceļoties ilgi jātienas vaļā. Ja vairs nav mīlības, tad labāk lai top maize, nolēma Marcella. Viņa gāja uz māju un sāka rakt bedri rīz dienvid austrumu stūrī. Ierakusies līdz viduklim, atrada mālus, sarkanus un valkanus kā miesa. Tā bija laba zīme. Māli noderēja gan celtniecībai, gan ārstniecībai, Marcella no tiem iemācīsies pataisīt traukus, Pirmos izživušos statiņus Marcela saveda un aizskūra bedrē ierīkoto rīs cepli. Durvis aiztaisījusi, viņa gaidīja ārā, kad rudzi izšūs. Nākdamas no savas pastaigu takas tādu, viņu tur ieraudzīja jezups. Viņa spēdas bija zaļganu sūnu apaugušas un, cietas kā klons, stilbi brūni un saskrāpēti, Plecu muskuļi kā akmeņi, vēders, milzīgu un apaļu zemeslode, bet kleipī saliktās savilktās dūras viegli trīsēja. Jezubs pēkšņi nesaprata, vai tas bija tas pats cilvēks, ko viņš pims gadiem aprecēja. Viņa bija stipra, šī vilku dobe smarcela, bet pavisam cita. Nevairs tā staltā, lepnā patmalu meiča ar bīdeļu miltu bālu ādu. Viņa selpa vairs nesmaržoja pēc rozmarīna un vaivariņiem, bet pēc karsta piena un dūmiem arī drēbes sasitvanēja pēc sviedriem un dienvidus saules. Marcela neizdibināmi skatījās pretī lielām zilām acīm baltās kustiņainā un jezups netika gudrs, vai tās apsūdzēja, mīlēja vai gribēja kost un plēst aiz izmisuma. Viņš baidījās tuvoties šai būtnei, atmeta ar roku un ielīda pūnē pie saviem spārnu rasējumiem. Kad rudzi bija izkaltuši, Marcele tos izklāja uz māla klona un izkūla ar spriguļiem, kuru viņai bija veseli trīs, pēc lielum un vajadzības. Labību vajadzēja attīrīt. Viņa atvēra durvis uz abām pusēm, bēra graudus milzīgās sietā, kas karājās rīs vidū un caurvējā to lēni kustināja. Graudi bira zemē, pelavas nesa ārā. Marcele stāvēja uz vietas, ieklausīdamās savās smagi piebriedušajā vēderā, Un domāja par dzīvi. Tur vēderā ar vien retā kāds sakustējās, kā pārmezdams marcelē pārlieku aizrautību ar darbu. Aizķērusies, sapinusies savās domās, viņa stāvēja labu brīdi nekustīgi. Ja turpināsies kā līdz šim, mana čaule kļūs pārāk cieta, kā riekstam rudenī. Marcela nobijās un attapās no smagajām domām. Siecis stāvēja nekustīgi, zem gulēja rudzu zelts. Nākamajā rītā Marcela gāja uz rīju, rokas dzirnavā malt graudus, gatavodumās uz jaunās maizes cepšanu. Jezups, kurš vēlāk nāca no zaķepūnas, sastingus sliekšņa dzirdēdams sievas dziedāšanu. Kopš bērnu dienām, kā visas implantiešu sievas, viņa bija ieradusi darbos skaitīt Jumpravas Marijas Godzinkas, ko prata no galvas. Un Marcella zināja arī tās dziesmas vissvētākās gaspažas godam, kas jezupam bija palikušas atmiņā no vissanākām bērnu dienām, kad virtuvē rītišķa kāpostus ar jēra gaļu vārīdama māte dziedāja. Dzirnas klusi rūca, Marceles brūnā stiprā roka nebeidzamā ritmā dejoja ap kokam ieturi, it kā pati dzīve to grūstīto aiz elkoņa. Jēzupam notirpas kauscs, viņu pārņēma dziļa paļāvība Dievam, visās dzīves grūtībās. Jēzus sameklē pavardā paeglē oglīti, apsēdās uz sliekšņa un iekūpināja pīpi. Viņa skatiens meldījās zilganajos stālumos, lopi savā kula pusē bija kājās jau ar gaismiņu, vistas klādzināja ar pakšiem, ziņodamas par izdētu olu, pats vecais gailis krāšņs kā dzelvērte vadīja savu draudzi uz olūta pakrasti, modri raudzīdamies vai kaut kur neuzglūn lapsa. Jezups nekad nebija jūties piederīgs pie šīs dzīves. Tikai Marcella, jezupa eņģelis, samierināja jezupu ar ikdienu. Marcele tikmēr iebēra jaunos miltus no Vāceles baļģē un noplucināja tos ar vārītu ūdeni. Pēc brīža viņa pievienoja atzisušajai iejevai ieraugu un apklai ar dvieli, lai uzrūkst pirms mīcīšanas. Cik garšīga bija jaunā maize! Viegla, salda un balta! To varēja ēst kā kūku, jo Marcelei bija pielikusies pie mīklas lieka karote medus. Ar jaunās maizes klaipu klēpī Marcele brauca sēst pie mātis. Jezupate meitu apglaudīja, pagrozīja uz visām pusēm, noskūpstīja tāpat kā maizes kukulīti un, nevārda neteikdama, ieveda pa šaurajām durtiņām patmalās. Kukņa bija vēsa un klusa, tik ierastā bērnības smarža apņēma Marcelu no papēžiem līdz matu galiem. Bijusī dzīve iegremdēja sevī bez atlikuma – It kā Marcele ne nepāra gadu, bet vienu šaltiņu būtu bijusi prom. Māte apsiedās pretī un pastiepa roku. Marcella pāri galdam mātei pasniedza savu. Pārlaidusi pirkstu galus Marcele sastrādāta ieplaukstai, jezu pate sāka kliekt. Naš čeists! Nokātavojas mūsu meitu! Rēkšanu un šķendēšanās dubultojās, trīskāršojās ar katru jaunpienākušo ģimenes locekli un pieņēmās parā. Uzstājīgi tincināta Marcela aprautiem vārdiem beidzot visu izstāstīja. Par savu dienas darbu un jaunām prasmēm arī par jezupa aizraušanos ar spārniem izstāstīja. Pie zimšanas nav apcietis, tik tur tā vaina.
0: Paga, es protu tādas vainas ārstēt, gan viņam izsvīdīs žāklis,
1: kā suna aizstriekš atpakaļ pie vecā tanslo, un to vilku dobē kāju nespersi. Atradz glupēt, ko strādināt! Te nu krita tēvam pie kājām apskāva viņa ceļgalus un solīja lēkt dzirnavu aparā, ja povuls savus draudus izpildītu. Viņai strādāšana nēsot par grūtu, jo viņa jezupu mīļojot.
0: Vienīgās rūpes man ir par manu mazo eņģelīti, kas tur iekšā kust. Darba tik daudz, ka nekad neatliek laika viņu dabūt ārā. Tā nu viņš man tur pāraugs kā pērnais kāposts, un vairs negribēs nākt, it īpaši, kad apkārt būs ziema.
1: Māte meitu nomierināja, ka tur iekšā neviens vēl nav palicis. Jezupati lika Marcelei apsvērēt, ka tā necels vairs smagumus, pati neārs, nesēs un necēs līdz radībām, ko Marcele arī domīgi apsolīja. Tikai mājās braucot un atminoties visu vecāku mājā piedzīvoto, viņa nobrīnījās, a, kurš tad manā vietā to visu darīs? Ovuls mazliet atvēsis no dusmām, izprašņāja meitu par sadzīves lietām. Cik kumeļu šajā pavasarī atskrejas un cik teļu, cik plēsumu, tīrumu un atmatu vilku dobē, pie kura kaļva kaļot zirgus.
0: Taisīsim jaunu klāvu pēc rudens darbu beigšanas. No akmeņiem. No akmeņiem? Pat mums nav akmeņu klāva.
1: Kur no Jēzus ar tiem vārgajiem pleciem uztaisīs akmeņu klāvu? Būs jāiet valīgā. Gan jau mēs paši. Vīram Marcela par zemes lietām neko nestāstīja, jo viņi parasti mēdzi runāt tikai par debešiem, tikai par sapņiem, par laišanos sapņos vai par putniem. Marcela pieklājīgi nosveicināja labas dienas no tēva un mātes. Pēc rudenājiem viņa viena pati sāka lasīt akmeņus pa vecainiem un tīrumiem silā un pļavās un lielā riesnas ceļa malā. Mazākos veda pagalmā krāva kaudzēja, lielākos apsedza ar līduma celmiem, ko aizdecināja. Pēc cēlmu izdekšanas veda no olūta ūdens kublu un aplēja nokvaldētos milzeņus ar ledainu šalti. Tie ievaidējās un, kā asās sāpēs ar lielu troksni šņākdami, šķēlās lielākos un mazākos gabalos pretodamies laika varai, kas to miesu bija samīcījuši neaizskaramā cietībā. Tā reiz pie karasila, sīkas vizlas pleiksnītas gaisā mētādams, Marcelis priekšā sasprāga liels laukakmens, sausi nokūpot un nosmirdot pēc karsta pulvera. Kad akmens drumslas skrita atpakaļ uz zemes, tās nenosēdās viss, bet palika gaiši dejojam gaisā. Marce latgās galvu un ar cūkādas kulaini noslaucīja pilošo padaguni. Uz viņas skropstām nolaidās pārslas. Pirmais sniegs. Bija sācis snikt. Paldies Dievam! Drīz varēs akmeņus vēl tragavās viņa nodomāja. Būs vieglāk pašai un zirgam. Ar lielu pāru viņa uzgūla no baļķēna veidotai svērtei, lai saplēstā akmens lauskas izceltu no gadsimtos iegulētās vietas. Tajā brīdī viņa juta pār augumu noskrienam zipšņa spērienu. Tā viņa domāja par neikdienīšķo sāpi, kas pāršķēla viņos pusēm, kā saltais ūdens pirmīt karsto akmeni. Kaut debesis virs viņas bija vēsas un lēzenas, pavisam bez nelaika mākoņiem. Viņa nokrita ceļos un sagrāba savu sprākli. Kāds izmantoja šo skaudro sāpju mirkli un atbrīvojās no viņas. Noģērba Marcelu no sevis kā kreklu. Viegli un gludi izslīdēja sūnās, kā silts čūskulēns caur kaula bārtiņiem. Zem smagās vilnas snātenes ikdienā valkāt apakšbikses nebija nekādas vajadzības, tas bija tikai godu apģērbs. Marcella it labi iztika ar plāniem, kupliem, linu apakšbruņšiem pat ziemas laikā, tāpēc mazajam čūskulēnam nebija nekādu šķēršļu tūlīt pēc izkļūšanas no Marcela's ķermeņa nogult uz zemes. Saņēmis tās ledai no cieto pieskārienu, viņš tūlīt atpleta muti un sākas parīgi breikt sīkā, bet spalgā balstiņā. Marcela sākumā neaptvēra, kas par lietu, dzirdēdama zem sevis kā kaķēnu pīkstam. Tad viņa pieliecās un atlocīja bruņšus, vispims lielos un smagos, tad vieglos un baltos. Atlocīja, kā puķa ziedlapas kārtu pa kārtai un lūrēja sev zem kājām. Tur uz sasalušās zemes gulēja masma zītiņš cilvēciņš, iesaiņots baltā šolka aploksnē un ņipri kliedza, bet Marcelas zābaki kūpēja līdz stūmiem pilni ar karstiem augļa ūdeņiem. Viņa pacēla savu bērniņu un paslēpa kažuciņā uz krūtīm. Iesēdās ratos un ar vienu roku turēdama bērnu ar otru satvērusi grožus, ušsmilkstināja sarķim, lai velk māju. Galva Marcelai viegli reiba, kā pēc sapnī. Būs jāmēģinā prakstīt šo sajūtu Jēzupam, viņa vēl nodomāja. Bērnam bija savādas rokas, gluži kā baltos cimdos tērptas plaukstas. Nezuskotas, Marcela nezināja. Smalki pirkstiņi, kā pieniņu stiebriņi, tikai to galos nebija pūkas, bet assi nagi kā vanagam. Viņš kužinājās uz Marcela krūtīm pa krekliem un apakškrekliem, kamēr atrada krūti. Marcela iekliedzās, kad viņš satvēra krūtas galu ar spēcīgajām smaganām un vairs laida vaļā. Jezaps tobrīd sēdēja uz zaķepūnes sliekšņa, raudzījās pirmajā nikšinā un prātoja, ka drīz būs jāpārvācas atpakaļ uz kulu. Pārbrauca Marcela no akmeņu vākšanas, bet tad savāda, kreisā roku uz krūtīm pie sirds, kā zvērastu dodot. Nometa grožus un nostājās pretī Jezupam. Viņš, kā nojaušot, ko cēlās un gāja pie sievas, paspēja vēl izstiept rokas, kurās viņa iekrita ar brēcošu zem kažuka. Jezups sākumā nodomāja, ka Marceli ir laukā atradusi zaķēnu. Pirmais sniegs tikmēr ar ledainu kvēli skūpstīja abu karstās pieres. Jezups ievilka Marcelu rījā un ielika platajā bērzu gultā. Marcelas acis bija aizvērtas, arī pīkstulis uz krūtīm apklusis. Jezups pārbijās. Viņam šķita, ka tie abi tur gultā ir miruši, bet bērns vienkārši bija atradis otru krūti un ēde. Jezups pārgrieza nabas saiti, bet otra puse kavējās dzimt. Marcela svaidījās murgos. Jēzus brauca pēc ītales. Marcela nogulēja stiprā drudzī divas nedēļas. Pirmo reizi jezupam bija jādara vienam visi mājas un lauka darbi. Īsos atmaņas brīžos Marcela lūdza nevienam neko par bērniņu neteikt. Neviens to nespētu saprast, kā var piedzimt tik mass divplaukstu bērniņš. Un tad būtu jāpastāsta, ka Marcela dzemdējusi akmeņus laužot, kamēr viņas jezups uz pūnes un sapņojis. Tēvs kliektu un vicinātos ar pītskām, Marcella negribēja neko tādu piedzīvot, lai bērniņš apveļoties, tad rādīšot radiniekiem. Marcelu nu izstāstīja kādu zvērastu devusi vecākiem pat malu zem svētbildēm – necelt smagumus, neārt un līdz radībām un to pārkāpusi. Ja mazais bērniņš neizdzīvos tā būšot viņa svaina līdz kapa malai. tā viņa domāja un raudāja, kamēr noraudājās līdz bezspēkam. Jezups pārdzīvoja notikušo, nekur nerada mieru. Viņš klejoja pa sētu un uzlūkoja visu jaunām acīm. Nebija jau slikta viņu iedzīve, tomēr visur varēja pamanīt, ka darbus darījusi sieviete, lai arī cietām un prasmīgām, bet sievietes rokām. Te naglas galva bija izlīdusi sienas ārpusē, te plaukt šķībi pienaglots. Cūčus siles un ozdaras, šā tā sametinātas, lauks sārts nevis taisni, bet sakām. cakām, Satam borēts kā spicis. Viņam saskrēja asaras acīs, un debesu dullums nobira no tām kā zvīņas. Skats piepieši kļuva gaišs un skaidrs, kā viņš bija mocījis savu sievu, un pie tam, kad viņa taču bija gaidībās. Vainā kungs tēdams, viņš gāja atpakaļ uz Riju, kur blakus marcelē platajā bērza gultā gulēja viņa divplaukstu dēls. Marcela murgos skaļu un nemierīgi svaidījās Bērniņš brēca ik pēc laika šaltiņas, jezupa pienākums bija to attītu un ielikt starp marceles krūtīm. Nebūdams lielāks par tām, bērniņš locījās kā tārpiņš, kamēr atrada krūtsgalu un sāka zīst. Sākumā jezups viņu ņēma ārā no tās pašas baltās zalkša olē līdzīgās aploksnes, kur viņu bija atradis, un lika tajā atkal atpakaļ. Bet vēlāk tā kļuva cieta, gandrīz caurspīdīga, kā tauriņas pārni, un draudēja pirkstos sabirst. Tāpēc jezups to noglabāja Marcelas pūras krīnas dibenā, bet bērniņu sāka tīt paladziņā. Rezem pēc barošanas viņš to ilgi aplūkoja. Viņā mīlība un bailes mījās ar abrīnu. Tas bija ļoti maziņš, bet īsts bērniņš. Par to nevarēja būt šaubu, cik prasmīgs bija debesu tēvs. Šīs sīkās ar gudru ziņu darinātās detaļas, tik veikli sastiprinātas kopīgā mehānismā, jau putnu skeletos Jezups bija to abrīnojis un nemākulīgi centies atdarināt. Blakus debesu tēvam Jezups bija nožēlojams diletants, iepratī radītājam mazdūšīgs pazudinātājs. Jezups jutās atbildīgs dieva smalkā meist darba novārdzināšanā, Kad Marcela pēc pāris nedēļām atkopās un varēja doties uz pirti, Jezubs izbraucīja viņas vēderu un muguru ar lineļļu, bērza pēdas un rokas ar šūnakmeni, un pēc pirts viņa sēdēja kā divi kūpoši ceri, zem pelēkā draunicu jumta un lūkodamies, kā tālajos laukos snieg runāja par sava dēla nākotni.
0: Sauksim viņu par Jezupu otro. Es metīšu savus sapņus pie malas, lai viņš tos piepilda.
1: Kāpēc visādiem imperatoriem un prinčiem var būt
0: kārtas skaitļi, bet mums ne?
1: Marcela neko neatbildēja. Viņa prātoja, vai cilvēkam ar kārtas skaitli var būt laimīgs un pašam savs liktenis, un vai laišanās pa gaisiem ir laimīga dzīve, bet skaļa viņa bijās vīram iebilst.
0: Spārni man nedodas rokā, ķeršos pie ārkla. Uzcelsim kārtīgus kārmus, rūpēšos par zirgiem, lopiem un laukiem. Galu galā mēs taču esam no sebaldiem un pedeļiem, nevaram dzīvot kā kaut kādi bobuļi.
1: Tam gan Marcella piekrit ar visu sirdi. Dzemdinātāju ierādītā taka nebija pārminama kaut mirsti. Sētmaļu latiņa bija uzcelta augstu, un vienatnē to nevarēja pārlēkt. Visas nepilnības saimniekošanā viņai jau sen dūrās sirdī kā asi rožu ērkšķi. Pārbiedēta par pirmdzimtā sarežģītajām radībām, Marcele mazo dēliņu veltīja Dievmātes gādībai. Ziemassvētkos aiznes bērnu uz baznīcu un nolika uz Dievmātes altāra, lūdzot debesu aizstāvību. Dievmāte nebiedu smīga, tomēr vairāk bērnu Marcele's gādībai neuzticēja. Bet iezups? Jezups savus pēdējos spārnus pienagloja pie koka krusta un pa virsu tiem uzsprauda no klūgām sapītu Kristus mocekļa tēlu. Tā sanāca savāda mūka, nekur neredzēta, ar spārniem, bet Jezups atstāja, kāda ir. Kurš gan var apzvērēt, ka Jezuma nav bijuši spārni? Kā tad viņš tika debesīs? Tēvam pie labās rokas? Vietā, kur no lielā ceļa atdalījās vilku dobistaka, Viņš ieraka savu spārnoto krucifiksu un uzbūvēja tam virs galvas jumtiņu. Sētiņu izkaldināja pie kolnesova skaļva, un soliņus izteisa no apses. Marcela lokā sastādīja puķes pateicībā tam kungam par izglābto dēlu, un, kad rietuma pusē vakars pie apvāršņa plaucēja sarkana saurieta magoni melnais smalki knipelētais klūgu krists, grezni ēnojās pret rūsainajām debesīm. Pilnmēnesis naktīs, kad vēja pūsma lēni nesa cauri liepu birzītas stumbriem sudabrotas pieniņpūkas, tās nosiedās uz mūkas pārniem un skaistiem mirdzēja kā jāņtārpiņi. Ļaudis ar vientur piestāji, uz tirgiem vai atlaidām braukdami, noņīma cepuras un lūdzās. Viņi šo vietu iesauca par klūgu kristu. Jezupis turpmāk centās un pūlējās, cik spēka, lai savu vainu sievas priekšā izpirktu. Jūdzās pats arklos un drapakos, ja nebija zirga, un darbi vilku dobē gājus priekš ar dubultu sparu. Tikai reizēm viņš atcerējās par padabešiem. Tādos brīžos novilka cepuri no galvas, kvadrātu pa kvadrātam ar acīm zilo bezgalību, kā gribēdams ieraudzīt dievu, kam varētu zvērēt. Akmenāja muižas īpašnieks Modests fundroškrancis Pāvs, sava tēva un vectēva likumīgs pēctecis, ar sirdi un dvēseli bija vēl apgaismības laikmeta auglis, kurš nespēja noticēt, ka apgaismotā pasaulē ir iespējams kaut kas tik našķējists, kā piemēram Napoleons Bonaparts. Modests svēti ticēja, ka zināšanas nāk par labu ikvienam cilvēkam un pat zemniekam. Tiesa gan pašam modestam ik pa laikam gadījās kāda nekrietnība vai izjūta, kā to delikāti sauca plecīgais muižas voits Stompaks, palīdzēdams vecajam grāfam sabāzt galu Viņa kungs bija pārliecināts, ka ik vienā situācijā jārīkojas pēc vajadzības. Jādod ķēzaram tas, kas ķēzaram pienākas, un dievam tas, kas dievam pienākas, un ka baznīcā dievs redz, bet ārpus tās ir akls ka pilī dzird, bet ārpus pils ir kurls, proti, ka tikai laukam ir acis, mežam, ausis, bet cilvēku pasaulē nāk atklātībā tas, kas nav labi noslēpts. Ap 1880. gadu grāfs un viņa viespiesti atzīt, ka jau vairākus gadus pieļauj liktenīgu kļūdu, kuras posta apmēri draudēja iznīcināt viņus pašus. Šī kļūda bija zemnieku zēns, vārdā Pīters migla. Viņa tēvs, modesta desmitnieks Andrīvs Migla, ieņēma muižas tiesneša amatu. Miglas senči, tāpat kā dažas citas dzimtas, bija ieceļojuši implantijā no kurzemes hercoga brīvļaudījuma leimaņiem. Arī Latgolā viņi bija brīvi no klaukšām un no paudzes paudzē pārmantoja savus amatus. Andrīvs bija nodarbināts sabiedriskos pienākumos. Būdams kā uzburts uz grāmatām un rakstiem, ar modesta atļāvi, Savā dzimtajā Miglas solā jau 1860. gadā bija uzcēlis jauna skolas nāmu vienu no pirmajām vitebskiešos. Sākumā to sauca par Miglas Rogovkas draudzes skolu, bet jau sešos gadus vēlāk par akmenāja pagastu skolu. Vienīgi Anrīvam kā kunga desmitniekam vietiesības celtu skolas nāmu vēl pirms dzimtbūšanas atcelšanas. Tādas tiesības visā Inflantijā bija vēl dažiem, bet retais tās izmantoja. Muišturis klusībā lepojās ar Andrīva uzņēmību spēku un prasmi dabūt gatavu skolas namu, un savas kārtas sabiedrībā nereti ar to paspīdēja, iegūdams zemnieku drauga un humanista slavu. Saka, būtu jums tādi apgaismoti zemnieki kā manējie, velti jūs no viņiem baidāties. Akmenāja modestam bija nelāga indeve kopā ar saviem kurtiem klīst gar zemnieku sētām, nolūkoties to sadzīvē un noklausīties sarunās. Viņš mēdza klejot apkārt dienās un pilmēnes naktīs, ieskatīties apkvēpušos lodziņos, pats apgalvodams, ka tādās pastaigās prātojot, kā padarīt zemnieku dzīvi labāku. Īstenībā viņš sadomāja ar vien jaunus muļķīgus ierobežojumus vai ēverģēlības – nojaukt kādu sētu, sadalīt kādu šņori, pārbaidīt no pirts nākošas kūpošas jaunas mārgas, kuras aizspurdzi no viņa kā irbes vakara miglā. Cieši iepogājies tumšzaļā gabardīna bindžukā, kasanā operas priekškarā ar pabalējušām locīmu vietām, tievs un garš kā zīmulis ar nokaranām sirmi pinkainām izacīm un matu ērkuli zem mednieka hūtītes ar neistrūkstošo tēva blisi kamiesē, Viņš bija zemnieku dzīves īsta, klīstoša akmenāja sērga. Viņa kurti arvien nokoda zemniekiem kādu suni, vušku vai vismaz vistu. Gadus 15. vecais Andrīva Dēls Pīters jau sen piesaistīja muištura uzmanību. Pīters bija uzaudzis kopā ar modesta bērniem – Anlīzi, Lavīzi, Vilhelmīni un Platonu. Pēc tam mācījās tēva nodibinātajā Miglus skolā. Melnīgs, nu, saulē alleš tumši nodegušu vaigu, tumšām ieslīpām acīm un nepakļāvīgām melnām krēpēm, Pīters atgādināja savu vaļa zirgu, kas dienas vadīja, kā spēlējoties visu apgūdams, lasīt un rakstīt prasmi, āmura cilāšanu kalvē, vejūles spēli tēva vadībā. Modests viņu apveltīja ar īpašu uzmanību citu bērnu starpā, vēl jo vairāk tāpēc, ka paša Platons bija atcities nērastēniskajā Natālijā, ko Modests bija aprecējis, lai saradotos ar mogiļevas ušakoviem, un iegūtu vēl dažas pūra muižas un faļvorkas pie lielā pūra. Platons neprata jokot tikai drūmi īdēt, kamēr Pītera valodā bija tīkami klausīties un neapnika skatīties, kā viņš smējas zibinot zilgani baltos acu ābolus. Viņa joki rādīja asa prāta īpašnieku. Šķita, ka Migla zēnam arī patīk modests, augstais cara armijas virsnieks. Daudz laika viņi pavadīja kopā muiškunka kabinetā un bibliotekā, kur Pīters drīkstēja lasīt no plašās bibliotekas grāmatas pēc paša izvēles. Andrīvs Migla pamanīja, ka dēls raujas vai pušu, starp skolu un muižu, pamanīja arī to, ka Zēna arvien vairāk pietrūksti ģimenei, bet nu neko neteica. Viņš ļāva pičam pašam atrast ceļu, vēl jau vairāk tāpēc, ka ģimenei auga vēl otrs dēls. Daudz praktiskāks un piezamētāks raksturā par Pīteru. Tā nu Pīters jau agri kļuva par modesta labo roku, rakstu darbos un muižas lietu kartošanā. Grāfs parūpējās, lai Pīters pēc vietējās skolas pabeigšanas tiktu uzņemt Cereizeknes pilsētas skolā. Tā bija vienīgā pilsētas skola novadā. Pīters tajā pastiprināti apguva matemātiku, zīmēšanu un glītrakstīšanu krievu valodu. Pēc 1864. gada skolu likuma deva zaļo gaismu pagastu skolām un vairākas tādas arī tika atvērtas. Pēkšņi izrādījās, ka skola ir, bet trūkst skolotāju. Rezeknes skolā tika izdarīta aptauja, kurš vēlas mācīties par tautu skolotāju. Pīters Migla bija viens no tiem, kam tas bija karsti lolots sapnis – Ar Viļņas ģenerālu gubernatoru Muravjova rīkojumu šim sapnim tika pārvilkta strīpa. Latvietis, turklāt katoļticīgais, nekādā gadījumā nedrīkst ieņemt tautu amatu. Tānu Pīters pēc pilsētas skolas pabeigšanas nonāca atpakaļ modesta krāslēnajā kabinetā un bibliotekā. Viņš vēlējās ieņemt pagasta skrīvera amatu. Pats es par to tikai priecājās. Paša dēls Platons studēja Pēterpilī katru gadu patērēdams smilzīgu stēva līdzekļus, tāpēc modestam vajadzēja palīgā gudru galvu, kas prastu izsisti ienākumu no katra vēl neapzināta olūta. Tomēr muiškungs ātri atklāja, ka pirmā patstāvīgā darba vieta sniedz Pīteram pilnīgu neatkarību no modesta paša. Vēl vairāk! Pīters tagad sava labdera pārspriedumus noklausās ar ledaini pieklājīgus mīnu. Tālu un ātri izpaudās Pīters slavastab zemniekiem. Galu galā viņš bija pirmais un vienīgais, kas spēja tiem palīdzēt ar padomu un atbalstu. Vien īsu brīdi grāfs piemiedza acis uz nepatīkamajām jaunajām vēsmām sava audzēkņa uzvedībā. Acis pārsteigumā un sašutumā plati iepletās, kad bija jau par vēlu. Mūškongu sabiedrībā sākās kurnēšana par roškraņša izlaisto puiku, kas radīja nekārtības. Kaut kā vajadzēja tikt galā ar džinu, ko pats izlaidas no butelis, vismaz lai glābtu reputāciju savas kārtas acīs. Modests izpirināja viltību, piedāvādams Pīteram pasakainu atalgojumu akmenāja sekretāra amatā un uz brīdi pārvilināja viņu atkal uz savu kabinetu. Pīteram bija grūti atteikt modesta lūgumam, turklāt viņš bija noilgojies pēc ģimenes, taču ātri tapa skaidrs, ka dzīve muižā nozīmē staigāšanu īsā grāfa pavadā. Vecais slepeni ielūkojās viņa piezīmēs, kontrolēja, ar ko Pīters tiekas un par ko runā. Visbeidzot, viņam jebkura stikšanās tika noliektas un vienīgais, kurš uzturēja muižas sekretāra saiknē ar apkārtējo tautu, bija viņa domu biedrs un draugs. Klūgu jūze. Abi kopā bieži vien večerinkā sarīkoja mazu duetu. Pīters sacerēja vārdus un spēlē ģitāru, klūgu juze dziedāja. Pagāja pavisam īss laiks, kad Pīters ieradās pie Modesta un uzteica sekretāra vietu. Modests brīdi apjukumā staigāja pa kabinetu, tad pēkšņi viņu sagrāba nelaimes apjausma, sašatums, naic un vēl kaut kāds nelaps žults murskulis. Viņš saķērā rabām rokām galvu un ievaidēdamies atkrita sofā. Grāfs nekad vēl tā nebija juties. Pievilts, piesmiets, apkrāpts, sīks un pazudis. Šis mirklis ilga var būt drusku vien. Drīz modests atguvas savu cara virsnieka stāju un izrāpās no izmisuma akas. Bet Pīteram par šo mirkli būs samaksāta ar dzīvību. Tā nolēma vecais grāfs Pavisam drīz Liktenis viņus nostādīja aci pret aci, un klusā apmātībā, padodoties augstāka nolikuma varai, viņi apkampa viens otru nāvis satvērienā. Prāvošanās sākās ap 1880. gadu servitūtu dēļ. Šajā laika posmā Pīters... Bija pabijas Ludzas policijas priekšnieka kancelējas darbinieka amatā, kā arī strādājis par Marienhausenes pagastas krīveri, un abos amatos allaš palīdzēja zemniekiem ar lūgumrakstiem un tiesību izskaidrošanu. Viņš bija sācis sarakstīties ar Baltijas latviešu sabiedrisko darbinieku Krišjāni Valdemāru, sūtījis savus rakstus pēterpilī iznākošiem liberālā virziena krieva laikrakstiem, kas tos labprāt iespieda. Kādā rakstā viņš bija nosaucis inflantīs muižniekus par vilkiem, bet zemniekus par vuškām. Tās nāca zināms kungiem, un Pīteram bija jāatstāja skrīvara vieta. Viņš atgriezās dzimtajā sētā, taču bez nodarbošanās nesēdēja. Zemnieki nāca pie viņa ar dažādām likstām, viņš tulkoja tiem likumus, sniedza paskaidrojumus un rakstīja lūgumu rakstus viņu vārdā. Modests fond Roškrancis pāvs centās piespiest akmenā zemniekus parakstīt atteikumu no savām tiesībām uz muižas pļavām un ganībām, kas pēc dzimtbūšanas atcelšanas pienācās zemniekiem. Pīters aprunājās ar tautas brāļiem un iesūdzēja modestu tiesā, kurā kāds nebijas pavērsiens inflantīs vēsturē uzvarēja. Zemnieki no priekiem sadzērās un uzvaras līksmē nodedzināja akmenāja dzirnavas un rīrs. Vojts Stompaks ieteica izmisušajam grāfam, lai veļ visu vainu uz Miglas Pīteru. Tā arī tika izdarīts. Kādu nakti pēc Pītera atnāca žandarmi un piesēja pie ragavām. Basām kājām viņš skrēja tam blakus pa ledainu ceļu, pēc tam tika iemests ludzas cietuma visšaurākajā kamerā, kur pat pakustēties bija grūti. Nespēdams rakstīt sūdzības un atbrīvošanas lūgumus ar sasietām rokām, Pīts Satvēra zīmuli kāju pirkstos. Un rakstīja ar pēdām. Pītera draugi, kas bija palikuši brīvībā, rīkoja plašus zemnieku nemierus viņa atbalstam. Ludzā pie cietuma priekšnieka ieradās delegācija pēc delegācijas, tāpat arī Krievu varas iestādēs. Pēc 11 mēnešiem Pīteru no cietuma atbrīvoja. Modests tikmēr bija pārsūdzējis pļavu un ganību servitūtu lietu. Zemniekus notiesāja un lika tiem maksāt sodenaudu. Modests pats kopā ar žandarmiem ieradās solās, lai iekasētu soda naudu. Bet tur viņus jau gaidīja pulki jaunu skaistu saposušos meiteņu. Viņas spēkšņi sāka mestu cara virsniekam un žandarmiem acīs pelnus. Izrādījās, ka Pīters, viņus gaidīdams, ciema pušus ir pārģērbis par sievietēm. Šaudīdamies un pēkšņā aklībā streipuļodami, žandarmi kopā ar grāfu atstāja mierā zemniekus. Pīters no jauna iesūdzēja savu bijušo tiesā. Tiesas dienā viņš tiesas zālē ieradās kopā ar lielu skaitu zemnieku. Tiesas sastāvs bija pilnīgi jauns, tāds, ko roškrancis pāvs vēl nebija paspējis pazeltīt. Tiesas lēmums sagrāva modestu. Miglas Pīters tika attaisnots, bet fonda roškrancis pāvs tiesas zālē degradēts. Viņam turpat uz vietas noplēsa cara armijas virsnieka uzplečus. Atgriezušies no tiesas, abi pretinieki iegūla gultās. Modests Fonaroškrancis pāvs sajuka prātā un drīz nomira, acis pret sienu valbīdams un siekala strakā niknumā šķiezdams. Taču arī Miglas Pīters no Ludzas cietuma bija iznācis ar sukotu sākuma stadijā, un pēc tiesas viņa stāvoklis par spīti līksmībai un uzvarai pasliktinājās, arī viņš nomira. Pie Modesta izsauca viņa dēlu Platonu no Pēterpils. Savā mūžīgajā tūļībā dēls nepaspēja ierasties, kamēr tēvs vēl bija pie dzīvības. Pie Pītera nāves gultas stāvēja vecējas labais kungs Dominikus. Vēl ieradās kāda zemnieku delegācija pēc padoma, bet atrada savu aizstāvi jau mirušu. Tas notika, sveča mēneša beigās, jau vairākas nedēļas turējās stiprs sals. Kapu dobi izkala desetnieku kapos. Akmenāja dzimtas kapos, aiz ķēžu sētas izkala kapu modestam. Diez zina, vai zem zemes savos šķirstos abi pretinieki nesagriezās ar sejām viens pret otru, lai cauri laikam un telpai turpinātu cīnīties par vietu zem saules. Viņi abi bija karotāji par savu taisnību. Tiesa gan, modests nebija neko dzirdējis par Miglas tēvatēvu, veco Indriķi Miglu. Ja būtu zinājis... Varbūt rīkotos piesardzīgāk. Zemnieku bunta laikā jaundebros Indriķis bijis viens no barvežiem, kurš uzsācis nemierus. Vedis zemnieku baru pret muižas dzīvojamo ēku, lai nosistu adjunktu transsevu, metis ar koku uz kazāku un trāpijas krūtīs, saķerts ar pielādētu plinti pie tam pretim, un beigās kopā ar 108 citiem vietējiem iedzīvotājiem dzīts caur barona pālena stroju. Tā nebija sodīšana, bet kaušana. Kādu 12-13 gadu vecu puišeli tik dikti sita, ka ir pieaudzis nespētu izturēt. Nespēcīgai vecinītai uzskaitīs simt koku, kādu vecīti dzina caur divas reizes, bet viņš to vienu jau neizturēja. Zaldāti uzlika viņu uz ritiņiem un vilka nomirušu. Bet virsnieki staigāja zaldātiem no pakaļas ar krītu rokā un uzvilka krustu uz muguras tiem, kas neiesita vai iesita gļēvi tos pat stiepa gar zemi un pašu spēra. Indriķis migla bija veco laiku kaluma vīrs, nesāja uz pakauša sapītu bizi. Indriķis izgāja caur stroju un neieklēdzās. Viņu izdzina cauri trīs reizes, viņu un dažus citus sita bargāk par visiem. Un viņš trīs reizes neieklēdzās, neievaidējās, tik par katru sitienu nodrebēja. Viņš gāja modri, taisni, mērītiem soļiem, un zaldātu rindu galos apgriezās ātri un pēkšņi. Tik trešo reizi sākamesties bals, izgais cauri apstājās. Zemnieki atnesa viņa kreklu, zaldāti gribēja viņam to uzvilkt, bet viņš to atņēma. Indriķa mugura bija sasista līdz kauliem, viņš neļāva nevienam to iesmērēt ar ārstniecisku zalvi. Pats apraustīja savus ādas gabaus, kas kā lupatas vēl karājās uz pleciem. Izdzēris tipi ūdens, viņš pārmeta sev krustu, apsvētīja ar krustu arī savu kreklu un tad pats uzvilka mugurā. Tāds bija Indriķi Smigla. Viņa mazdēls Pīters, trakais no Rogaukas, gudrais no Marienhausenes, tālredzīgais no Makašāniem, uzvarētājs no Ludzas, zinātkārais no Riesnas, vēsturnieks no Drisas, saviem pēcnākamiem atstāja desmit baušļus. Cēnētīs par taisnību palikt uzticējiem savai dzimtenei i nanūklēst svešumā, atgilt atpakaļ atimt zemi, sniegtīs pēc goragaismas, censtīs pēc saimestiskos nūzasti prinošanos, turētīs kūpā i būt vīnūtim, palikt pēc saviem tikumim i tradīcijām, lītot dzimto volūdu, stingri turētīs pie savas ticības, ticēt, lobokai tautas būtīnei.
0: Izskanēja Latgales latviešu kongresa un Latvijas valsts 100 gadē veltītais Ingas Ābeles Romāna klūgumūks Latgales radio lieli ieskañojuma 7. lasījums. Radio lasījumā darbojas Antarugāte Uldis Andze, Daiga Kažociņa, Jānis Kirmuška, Akvelīna Līumane. Komponists Jūris Vaivots, skaņu režisors Andris Grenbergs, režisors Juris Kalmiņš 2017. gada ieraksts